0: SWR 2 Wissen Ich bin im zwölften Jahr verheiratet gewesen und es ging alles gut. Und meine Frau hat ein inniges Verhältnis mit ihrer Mutter
1: und mit ihrem Vater gehabt.
2: Eine Anrufsendung im Südwestfunk Ende der 70er Jahre. Es ist Sonntagabend und die Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, mit Psychotherapeuten über ihre Probleme zu reden.
0: 1969 wurde mein Sohn geboren und 1970 starb mein Schwiegervater an einem zweifachen Herzinfarkt. Und danach ging es bei uns rund.
2: Der Experte im Studio, der dem Mann beim Schildern seiner gescheiterten Ehe zuhört und auf ihn eingeht, ist Helm Stierlin.
0: Nun, ist unsere Zeit ja leider kurz und äh, fehlt einfach die Möglichkeit, nun wirklich sich ihrem Problem so zuzuwenden, wie es es eigentlich verdient. Aber ich darf vielleicht noch ein paar Punkte sagen.
2: Helm Stierlin ist zu diesem Zeitpunkt ein Wissenschaftler und Therapeut, der sich auf die Suche nach einer neuen Form der Seelenheilkunde gemacht hat. Später wird man ihn als Star unter den Psychologen bezeichnen oder auch als Papst der Familientherapie.
1: Helm Stierlin Wegbereiter der systemischen Familientherapie von Martina Senghaas.
0: Sehen Sie, was Sie da beschreiben, kommt relativ häufig vor. Und zwar ist es ein Zeichen der weiterbestehenden sehr starken Loyalitätsbindung.
2: Im Jahre 1977, als Helm Stierlin in der SWF-Anrufsendung Ratgeber-Lebensfragen als Experte im Studio sitzt, ist er seit drei Jahren Leiter eines neu ausgerichteten Instituts. Genauer gesagt, des Instituts für psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie an der Universität Heidelberg. Zuvor hat er 15 Jahre lang in den USA in unterschiedlichen psychiatrischen Einrichtungen gearbeitet und dort viele Pioniere der Familientherapie kennengelernt. Mit diesen Erfahrungen und neuen Methoden im Gepäck kommt er zurück nach Deutschland.
1: Man muss dazu nix mal sagen, er hat das ja nicht alleine gebracht. Bei ihm ist bedeutsam, dass er einen Job an einer renommierten deutschen Uni bekam mit dem Schwerpunkt Familientherapie und dass er das sehr gut genutzt hat. Die Sache lag gleichzeitig in der Luft,
2: meint Jochen Schweizer rothers ehemaliger Mitarbeiter Helm Stierlins und heute Professor am Institut für medizinische Psychologie in Heidelberg.
1: Man muss sich vorstellen, Psychotherapie in den frühen 70ern, da gibt es klientenzentrierte Gesprächstherapie nach Rogers oder auch Psychoanalyse. Also man sitzt lange da, hört zu, sagt oft, mm -hmm", ist in einer sehr abwartenden Position, beamt sich ganz auf diesen einen Patienten an. Und dann gibt es so das Alternativmodell der verhaltenstherapeutischen Arbeit, die auch damals, wie auch heute, sehr hoch strukturiert, auch zuweilen manualisiert wirkt. Und da kommt plötzlich ein dritter
2: Ansatz. Dieser dritte Ansatz ist der, den man später als systemisch bezeichnen wird und für den Helm Stierlin maßgebliche Impulse gesetzt hat. Heute lebt der Therapeut hochbetagt und zurückgezogen in Heidelberg. Dass Stierlin manches anders macht, spricht sich damals in den 70er Jahren schnell herum.
3: Naja, Das Institut selber war in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus hier in Neuenheim in Heidelberg. Und da wurden dann kontinuierlich immer Familienberatungen, Familientherapien gemacht mit unterschiedlichen Themenstellungen.
2: Erinnert sich Gunther Schmidt, Gründer des Milton Erickson Instituts für Hypnosystemische Therapie in Heidelberg. Er war einer der ersten studentischen Mitarbeiter Stierlins.
3: Gleichzeitig hat aber Helm Stierlin natürlich auch eine Vorlesung angeboten, die keine Pflichtvorlesung war, sondern eine ganz offene Vorlesung, die war aber immer... Also brechend voll. Das war vollkommen überfüllt immer in der Psychiatrie, weil die Leute aus den unterschiedlichen Fachrichtungen, aber auch aus der Bevölkerung, richtig hingepilgert sind, weil es einen Riesenbedarf gab, mal jetzt von der anderen Seite das herzusehen. Und in dieser Aufbruchsstimmung haben sehr viele Leute dann äh, das wie so einen Hoffnungsort gesehen, so, oh, da kann man jemand hinschicken.
2: Neu ist zum Beispiel, dass der öffentliche Raum ein selbstverständlicher Teil des Settings ist und Therapie nicht wie üblich im stillen Kämmerchen stattfindet. Und zwar auch bei schwierigen Fällen wie Schizophrenie oder Magersucht.
3: Auf der einen Seite in einem Raum war zum Beispiel dann die Familie mit den Therapeuten, oft nicht nur einer, sondern zwei als Co-Therapeutenteam mit der Idee, dass man unterschiedliche Sichtweisen äh, somit berücksichtigen kann. Gleichzeitig war dann immer eine Einwegscheibe noch da, hinter der beobachtende Kolleginnen und Kollegen diesen Prozess beobachtenden, sodass man nochmal einen anderen Blick kriegen kann, was eine enorm wertvolle, bereichernde zusätzliche Perspektive war.
2: Und was nicht zuletzt die Überzeugung untermauert, dass Therapeutinnen und Therapeuten keine objektiven Beobachter sind, sondern Teil des Geschehens. Und dass dieses Geschehen das Zentrale ist und nicht eine vermeintlich richtige Diagnose.
3: Die Grundidee dahinter, die durch die ganze Familientherapie sich von vornherein durchzog und dann in der Entwicklung der systemischen Arbeit noch relevanter wurde, war eben, dass wir nicht mehr sagen können, aha, so ist es oder so. Also niemand erkennt die Wahrheit, die Objektive. Aber wir haben dann umso mehr unterschiedliche Perspektiven zu beachten.
2: Es geht in Heidelberg mitunter sehr turbulent zu und bei so manch einem stößt das auf starke Ablehnung. In den Jahren, die seitdem vergangen sind, haben sich die systemischen Methoden weiterentwickelt und sind inzwischen im Mainstream angekommen. Bis dahin ist es allerdings ein weiter Weg. Nicht zuletzt deshalb, weil rund um Helm Stierlin ein ziemlich experimentierfreudiger Haufen angetreten ist, der sich forsch und selbstbewusst gegen die übliche therapeutische Praxis wendet.
1: Da ist etwa als Spitzenrenner der langtrainierte Seelenkenner, der Individuum zentriert, an Meister Freud sich orientiert. In häufig Hunderten von Stunden dem braven
3: Analysekunden die Wege weist aus tiefen Hemmungen, aus finsterer seelischer Verklemmung, sodass dann auch die Partnerschaft sich füllt mit neuen
2: was man hier hört, sind Verse, die Helm Stierlin geschrieben hat. Der promovierte Mediziner und Philosoph, ausgebildeter Psychoanalytiker und Autor unzähliger wissenschaftlicher Bücher war nämlich auch immer für das Spielerische zu haben. Er inszeniert Hamlet mit seinen Kollegen, schreibt ein Libretto für ein Tanztheater und verfasst zwei kleine Ratgeber für Paare in Reimform. Aus letzteren hat der Heidelberger Musiker Bernhard Bentgens ein Musical gemacht. Helm Stierlin führt selbst eine sehr lange Ehe mit Satu Stierlin, die er in den 60er Jahren während eines Aufenthaltes in der Schweiz kennenlernt. Die beiden haben zwei Töchter miteinander. Satu Stierlin ist ebenfalls Psychotherapeutin und ganz nah dran an dem, worüber man sich in Heidelberg Gedanken macht.
3: Da ist als Faktum mal gegeben, dass heutige Menschen länger leben, als es noch einstens Jahr für Jahr für Menschenkinder üblich war.
2: Was aber nun ist es, dass systemische Therapeuten wie Helm Stierlin so anders machen wollten? Kommen wir zurück zu dem Fall des Mannes, der während der Anrufsendung im damaligen Südwestfunk erzählt, wie seine Frau sich nach dem Tod ihres Vaters immer mehr der Mutter unterordnet und ihre Ehe deshalb zerbricht. Helm Stierlin rät folgendes.
0: Also ich würde in dieser Situation mal versuchen, alle Beteiligten zusammenzubringen. Nicht? Und da gehört ja dazu ähm, äh, die Frau, deren Mutter und dann die Kinder. Von denen, die kommen, würde ich mir mal überlegen, wie kann man sie einsetzen, um eine Wiedervereinigung in Gang zu bringen? Nicht, denn das ist vielleicht einer der zentralsten Unterschiede der Familientherapie zu anderen Formen der Therapie, dass man eben die Ressourcen, nicht all also die Kräfte, die positiven Kräfte des, des ganzen Systems aufzuspüren versucht.
2: Zur Erinnerung: Wir befinden uns im Jahr 1977. Formulierungen wie «die positiven Kräfte des Systems aufspüren» sind neu. Mutmaßungen über die Perspektive der Ehefrau und den familiären Kontext anzustellen – unüblich. Und sehr bemerkenswert ist der Vorschlag, alle Beteiligten zusammenzubringen und gemeinsam über das Problem zu reden. Dieser Schritt, Menschen aus dem Umfeld von seelisch Notleidenden mit in den therapeutischen Prozess zu holen, Sei das eigentlich Revolutionäre gewesen, meint Jochen Schweizer ruthers
1: Weil du beobachtest auf einmal ganz andere Sachen. Du hast zum Beispiel in der analytischen Therapie viel über den Vater oder über die Mutter gehört und was das für ein übermächtiger oder schrecklicher oder allzu verwöhnender Mensch gewesen sei. Und dann sitzt diese Person plötzlich da und erzählt selber. Und erzählt das nochmal anders als vielleicht das Kind, was vorher in der, in der Therapie gewesen war, erzählt hat. Ne? Also die Menschen kommen nochmal ganz anders herüber
2: mehr im familiären oder sozialen Kontext denken, darum geht es. Es geht auch darum, Menschen dabei zu helfen, sich selbst zu helfen, sprich ihre Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Und es geht darum, Lösungen möglichst schnell zu finden und nicht erst nach jahrelangen Therapiesitzungen. Helm Stierlin in einem SWR Interview aus dem Jahr 2000
0: Ich würde sagen, dass schon also die, die Botschaft Du brauchst eine Lange Therapie oder eine lange Analyse oft sozusagen die Botschaft enthält, mit dir ist ganz tief und grundsätzlich was nicht in Ordnung. Und das, meine ich, ist eine Grundannahme, die einfach nicht bestätigt wird durch unsere praktische
2: Erfahrung. Er sagt das vor dem Hintergrund, dass er selbst sehr von der Psychoanalyse geprägt ist. Nach dem Krieg hat er unter anderem bei dem Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich studiert und später selbst tiefenpsychologisch gearbeitet. Stierlin ist Jahrgang 1926. Als junger Mann ist er noch kurze Zeit Wehrmachtsoldat. Das Ende des Naziregimes, das erzählt er in einem Radiointerview von 1995, erlebt er gleichzeitig als gesellschaftlichen Kollaps und Neuanfang. Während er sich zu seiner Mutter durchschlägt, kommt er am gerade befreiten KZ Buchenwald vorbei.
0: Ich erinnere mich gut an dieses Gespräch, das ich damals mit einem Häftling führte, der mir als einem jungen, geflohenen Soldaten eine Wurst schenkte. Damals beeindruckte mich. Und ich hatte mit den Amerikanern ähnliche Erfahrungen. Ich ließ mich öfter mitnehmen von deren Lastwagen. Und ähm, war beeindruckt von deren Lockerheit und Menschlichkeit im Gegensatz zu dieser schrecklichen Verkrampftheit des deutschen Militärbetriebes. Also das
2: beeindruckte mich damals schon sehr, sehr stark. Das Versöhnliche wird Helm Stierlin immer beschäftigen. Als er nach seinem Medizin- und Philosophiestudium in Heidelberg an einer Münchner Nervenklinik eine Stelle antritt, hält er die menschenunwürdigen Methoden dort nicht aus. 1957 geht er in die USA, wo es eindeutig humaner zugeht, und arbeitet dort als Psychiater und Psychoanalytiker. Nach und nach bekommt er dann Zweifel an der klassischen Einzeltherapie, die sich vor allem auf die Vergangenheit und das individuelle Leiden konzentriert. Es ist schließlich die Begegnung mit einer Forschergruppe am Mental Research Institute in Palo Alto, die ihn mit einem anderen Denken in Berührung bringt – Nämlich dem systemischen Denken. Man geht hier von der Prämisse aus, dass Menschen vor allem soziale Wesen sind und dass ihr Verhalten immer von dem sozialen Gefüge abhängt, in dem sie sich bewegen.
0: Also ich bringe in beiden Schriften etwas Beispiel zwischen nörgelnder Frau und sich zurückziehendem Mann. Wenn die Frau nörgelt, zieht sich der Mann zurück. Je mehr er sich zurückzieht, umso mehr nörgelt sie und so weiter geht's. Aber jeder Einzelne sieht sich völlig berechtigt. Also ich ziehe mich zurück, weil sie nörgelt, oder ich nörgle, weil
2: er sich zurückzieht. Auch wenn dieses Beispiel etwas klischeehaft wirkt, es verdeutlicht das sogenannte zirkuläre Denken, das ganz wesentlich ist für die systemische Familientherapie. Das Tun des einen ist das Tun des anderen. Ein schlichter Satz, hinter dem sich allerdings ein komplexes Theoriegebäude verbirgt. In der Praxis geht es darum, Muster zu ändern. Frau nörgelt, Mann zieht sich zurück. Frau nörgelt noch mehr, Mann zieht sich weiter zurück. Solche Teufelskreise gilt es zu durchbrechen, erklärt Gunther
3: Schmidt. Und dafür muss man übrigens nicht mal ganz alles verstehen, in Anführungszeichen, woher es kommt. Es auch nicht in langen Prozessen bearbeiten, so, sondern nur, man muss Unterschiede in diese Wechselwirkungen einführen, dass man anderes Verhalten macht, etwas zum Beispiel, wie es in der Fachsprache dann sagt, positiv umdeutet oder reframed.
4: So.
2: Eine herrschaftliche Jugendstilvilla hoch über der Altstadt von Heidelberg. Aus dem Fenster schaut man weit hinunter ins Neckartal. Okay, also so. das hier ist
4: jetzt das Helmstierlin-Institut. Ja. Hat Helmstierlin das selbst hier aufgebaut? Oder Nein, hier nicht. Also. Helm Stierlin war in der Mönchhofstraße mit seinem Institut, das ist unten in der Stadt. Und wir sind 2003 hier raufgezogen, da war der Helm Stierlin aber schon nicht mehr aktiv.
2: Liz Nikolai, Lehrtherapeutin am Institut und Dekanin der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg, führt durch die Räume des Helm Stierlin-Instituts. Eine private Fortbildungseinrichtung, die nichts mit dem einstigen Universitätsinstitut zu tun hat.
4: Hier sind unsere Seminarräume. Da haben wir unsere Hauptgruppen, die Weiterbildung und Seminare. Nebendran ist auch ein Gruppenraum, aber mehr zum Vorführen.
2: Also haben Sie das ganze Haus gemietet? Wir haben oder das ganze da Haus
4: und werden jetzt noch eine Erweiterung vornehmen mit der Approbationsausbildung, die wir dieses Jahr anfangen nachdem jetzt die sozialrechtliche Anerkennung durch ist. Die, die Nachfrage nach systemischer
2: Fortbildung ist groß. Unter den beiden Dachverbänden versammeln sich derzeit etwa 120 Institute. Zum Vergleich, die beiden psychoanalytischen Verbände vertreten in Deutschland knapp 30 Ausbildungsstätten. Am Helm-Stierlin-Institut legt man großen Wert darauf, offen zu sein für die Weiterentwicklung des systemischen Ansatzes. Aber ein Schwerpunkt liegt immer noch in der klassischen Familientherapie. Helm Stierlin habe besonderen Wert auf die sogenannte Mehrgenerationenperspektive gelegt, meint Liz Nikolai.
4: Was sind denn da eigentlich Muster, was sind vielleicht Aufträge, die wir aus vergangenen Generationen haben oder Delegationen? Und wenn ich mit Klienten oder Familien mir deren Genogramm anguckt, das ist ja so eine Art Familienstammbaum über drei Generationen, und man sich ein bisschen erzählen lässt, wie die Leute sind, wie deren Beziehungen Beispiel der Eltern zueinander waren, dann wird manchmal wie mit einem Schlag klar, dass da auch gewisse Wiederholungen in der jetzigen Generation stattfinden.
2: Delegation, das ist bis heute ein Schlüsselbegriff in der Heidelberger Schule der Familientherapie. Man geht davon aus, dass alle Eltern, mehr oder weniger bewusst, Aufträge an ihre Kinder weitergeben. Werde du Ärztin, damit du die Praxis übernehmen kannst beispielsweise. Oder auch, werde du der Pianist, der ich eigentlich immer sein wollte. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe einen Sohn, ich bin alleinstehend und bin sehr krank. Ich lebe sehr zurückgezogen. Hören wir noch einmal in die Radiosendung aus dem Jahr 1977, bei der Ratsuchende sich mit ihren Problemen an Helm Stierlin wenden können. Ich
4: hatte mit meinem Sohn ein, ein, ein wunderbares Verhältnis und oh, mhm. Und nun seit ungefähr zwei Jahren hat er eine Freundin.
2: Die Frau ist spürbar aufgewühlt von der Situation, in der sie steckt. Ihr Sohn, erzählt sie weiter, sei bei der Bundeswehr und wohne im Prinzip noch bei ihr, komme aber immer nur kurz vorbei, um dann zu seiner Freundin zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass sie den Jungen jetzt ganz äh, von mir weg will. Ja, sie kommt mhm. nicht mehr zu mir. Was mache ich falsch? Wie
4: soll ich mich verhalten?
2: Herr Professor? Helm Stierlin hört den teilweise sehr detaillierten Beschreibungen geduldig zu. Schließlich hakt er ein. Passen Sie auf.
0: Ich finde es erstmal sehr positiv, dass Sie
2: angerufen haben
0: jetzt. Ja. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja. Mein Gefühl ist folgendes: Ich äh, höre, dass Sie dem Buben sozusagen erlaubt haben,
4: ja.
0: das Mädchen zu heiraten. Ja. Mhm. Aber ich höre auch gleichzeitig, wie enorm sie an dem Buben hängen. Ja, nicht? Denn ihre Stimme, die klingt ja so bewegt. Nicht? Und eine so starke ähm, Gefühlsbesetzung, äh, dass ich annehme, dass ihr
2: Sohn, der ja sicher auch sensibel ist und, äh, Er äh, rät der Anruferin, mit ihrem Sohn über alles zu reden und, und sich am besten noch jemand Unparteiischen dazu zu holen. Und er versucht, sie zu ermutigen, diese Situation als die Chance zu sehen, eine neue Beziehung aufzubauen, und zwar sowohl zu ihrem Sohn, als auch zu dessen Freundin. Mir
0: scheint ein Problem jetzt, dass Sie die Hinwendung zum Mädchen als einen totalen Verlust erleben. Entweder er ist bei Ihnen oder er ist ganz beim Mädchen. Und normalerweise sollte es eigentlich nicht so sein, wenigstens in meiner Meinung. Es sollte ein allmählicher Prozess sein, wo sich die Art der Beziehung ändert, wo sich andere Rechte, auch Verpflichtungen, eine andere Art der Beziehung jetzt einpendelt.
2: Was Stierlin hier in aller Kürze zu vermitteln versucht, ist, dass es seines Erachtens einen Spielraum gibt im Umgang mit den Erwartungen zwischen den Generationen. Und dabei geht es nicht darum, frühkindliche Traumata aufzuarbeiten oder Konflikte durch eine radikale Abgrenzung, etwa einen Kontaktabbruch zu lösen. Sondern es geht darum, zu entdecken, wo neue Perspektiven möglich sind in einer Familie, denn im Idealfall geben Familien Halt und sind gleichzeitig flexibel. Helm Stierlin bezeichnet das als bezogene Individuation. Lis Nikolai? Also
4: Jugendliche, die in den Familien als problematisch gelten, wie schaffen die das, gleichzeitig Individuen zu werden, was Eigenes zu entwickeln, ohne hinter sich alle Bande zu zerschlagen, sondern mit der Familie, mit Menschen in Bezogenheit zu bleiben und trotzdem was Eigenes zu sein.
2: In den vielen Jahren seiner wissenschaftlichen und therapeutischen Arbeit hat Helm Stierlin aber offensichtlich nie auf diesen Konzepten beharrt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreiben ihn rückblickend als einen sehr freundlich und wohlwollend auftretenden Mann, der Autorität ausstrahlt, ohne autoritär zu sein der zudem einen sehr lockeren Führungsstil pflegt und von seinem Team vor allem eines fordert, eigenverantwortliches und kritisches Denken. Gunther Schmidt
3: er war immer interessiert daran, dass seine eigenen Konzepte weiterentwickelt und auch in Frage gestellt werden. Dass sie noch viele Jahre später viele Leute zu uns nach Heilberg gepiltert, um diese Konzepte zu erfahren. Aber Herr Stierlin hat darauf gedrängt, dass wir die kritischen Fragestellungen und Transformationen weiterentwickeln.
2: Und es hat sich vieles weiterentwickelt. Nicht zuletzt, weil sich die Gesellschaft verändert hat und mit ihr das Familienbild.
1: Da entsteht dann allmählich die Idee, dass die Familie nicht allein und auch nicht immer primär für die seelische Gesundheit ihrer Mitglieder die entscheidende Größe sein muss.
2: Meint Jochen Schweizer rothers Man fängt an, auch den Berufskontext, den Freundeskreis oder das Wohnumfeld als Systeme zu betrachten, die man in den therapeutischen Prozess mit einbeziehen kann. In der Tendenz sei es jedoch immer schwieriger geworden, mehrere Personen in die Therapiestunde zu holen. Da kommt es dann auch zur
1: systemischen Einzeltherapie, wo man mit einem Problemträger spricht, aber zum Beispiel über eine Klötzchenskulptur auf dem Tisch oder auch nur über die Frage, was würde Ihr Vater sagen, wenn er da zuhören würde, was Sie gerade gesagt haben.
2: Klassisch-systemische Sitzungen mit ganzen Familien gibt es noch immer, vor allem in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Der große Teil dürften inzwischen allerdings Einzeltherapien sein oder auch noch Paartherapien.
1: Hier ja, gute Leute stellt sich da ein nun schon recht gestandenes Paar, was leid
4: geprüft
1: und etwas matt. Doch manches zu erzählen hat.
4: Wer erzählt hier? Ihr oder ja. schließlich weiß ja inzwischen jeder, wer erzählt, der konstruiert die Realität.
2: In seinem kleinen Buch mit dem Titel »Oh, dass sie ewig grünen bliebe« reimt Helm Stierlin vergnügliche Verse darüber, was ein Paar tun kann, wenn es den ersten Frühling hinter sich hat. Und ganz nebenbei fällt der Satz
1: »Schließlich weiß inzwischen jeder, wer erzählt, der konstruiert die Realität.«
2: Da ist er wieder, dieser Ton, den die Pioniere der systemischen Therapie so gerne gepflegt haben große Themen leicht und spielerisch angehen, sie alltagstauglich und anwendungsfreudig machen. Hinter dem etwas holprigen Reim, dass Menschen sich ihre Wirklichkeit durch Kommunikation selbst erschaffen, steckt immerhin ein erkenntnistheoretisches Konzept, nämlich der Konstruktivismus. Und der ist sehr wichtig in der Entwicklung der Heidelberger Therapieschule. Jochen Schweizer ruthers
1: mit der Idee, das, was wir da draußen zu beobachten meinen, ist doch zu einem bedeutsamen Teil unserer eigenen Erfindung. Und lasst uns Spaß damit haben und lasst uns die Welt da draußen so konstruieren, dass wir mit ihr gut zurechtkommen. kommen. Also ich könnte mir die Welt draußen auch mit anderen Ideen anschauen und dann würden auch andere Sachen möglich.
2: Dass sie damals großen Spaß daran haben, sich quer zu den herkömmlichen Glaubenssätzen zu stellen, davon erzählen die Systemikerinnen und Systemiker immer wieder gerne. Ende der 90er Jahre gibt es dann einen ersten Versuch, systemische Therapie sozialrechtlich anerkennen zu lassen, was zunächst schief geht. Helm Stierlin im Jahr 2000.
0: Es ist leider so, dass Deutschland doch noch weitgehend Entwicklungsland ist, was Familientherapie anbelangt, im Gegensatz etwa zu Amerika, aber auch anderen Ländern wie Holland und zum Teil Norwegen und skandinavischen Ländern.
2: Die Grabenkämpfe zwischen den Therapieschulen sollten noch lange andauern. Gleichzeitig wird der systemische Ansatz in der Organisationsentwicklung und in der Familienhilfe zur Erfolgsgeschichte und das macht ihn immer populärer. Mit der Tatsache, dass seit Anfang 2020 nun auch die Krankenkassen die Kosten für eine systemische Therapie übernehmen, scheint Frieden eingekehrt zu sein und das Widerständige immer mehr der Vergangenheit anzugehören. Lis Nikolai und Jochen Schweizer-Ruthers
4: ich weiß nicht, ob jetzt auf der theoretischen Ebene gerade sowas passiert, was so einen Durchbruch darstellt wie damals zu Zeiten von Helm Stierlin, wo man bei manchen Dingen, die man gelesen hat, gedacht hat, wow, so habe ich das ja noch nie betrachtet.
1: Und du kannst ja nicht mehr sagen, wir haben hier lauter revolutionäre Ideen, die man noch nicht gehabt hat, wenn man sie vor 30 Jahren auch schon so gedacht hat.
2: Dass die systemische Therapie zu einem festen Teil der deutschen Seelenheilkunde geworden ist, ist mit das Verdienst von Helm Stierlin. Ich denke, diesen Geist,
4: das hat er mit hierher gebracht und hat hier für die deutsche Szene, wie soll ich sagen, so Übersetzungsarbeit geleistet, also das eigene entwickelt. Wir haben keine amerikanische systemische Therapie oder Familientherapie, er hat daraus schon was sehr Eigenes entwickelt.
2: Worum es ihm letztendlich immer gegangen ist, beschreibt Helm Stierlin folgendermaßen.
0: Man hat mit Menschen zu tun, die enorm intensive Gefühle haben, nicht? wo die Enttäuschungen, Hoffnungen, Erwartungen eines Lebens dahinterstehen. Also die intensivsten, stärkst besetzten Gefühle, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und Ich würde schon sagen, dass es zur Aufgabe des Familientherapeuten gehört mit dieser Gefühlsintensität äh, zu arbeiten. Mhm.
2: Und das hat er auch in der beschränkten Zeit der Anrufsendung in den 70er-Jahren versucht.
0: Hoffentlich verstehen Sie es, wenn ich, ich jetzt äh, sage, ja. wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, ich danke Ihnen, Herr Professor. schön. auf Wiederhören.
1: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen